0: olá olá saudações senhoras e senhores eu sou o dead jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês enfim sem delongas vamos à continuação das nossas criaturas assustadoras da mitologia nórdica e se por algum acaso você caiu nesse vídeo sem assistir a parte 1 clica aí na descrição do vídeo e assiste essa primeira parte primeiro, porque lá eu fiz uma breve introdução à mitologia nórdica para caso você não manje muito sobre, você não ficar perdido em algumas palavras que eu posso usar durante o vídeo, beleza? E também é bom começar as coisas do começo, né? Então, enfim, bora lá. Top 5. Criaturas assustadoras da mitologia nórdica. Parte 2 Noken, Nock, Nix, Nixi ou Neck, essa criatura tem várias variações de nome. Vamos chamar de Noken aqui, beleza? Os Nokens fazem parte tanto da mitologia nórdica quanto do folclore alemão. Mas aqui nós vamos abordar apenas os Nokens nórdicos, ok pessoal? Eles são seres que vivem dentro de rios e lagos de água doce, mas nunca no mar. Porque Aegir, o deus dos mares na mitologia nórdica, os proibiu de entrar em qualquer mar. Ou seja, você só poderia encontrar um desses na água doce. Eles são seres um tanto quanto caóticos, visto que ora, eles podem estar ajudando os pescadores, guiando os peixes até suas redes e tal. E ora, eles podem estar virando seus barcos para matar eles afogados depois. Depende do Noken ao meu ver. Alguns vão ter coração bom, mas a maioria em si é bem malvada mesmo. Essas criaturas têm a pele bem pálida, como de um cadáver de alguém que morreu afogado há muito tempo. Suas bocas são grandes e preenchidas com vários dentes afiados. E sua cabeça também geralmente vai estar coberta de algas e por outras plantas marinhas, né? E daí vem um dos poucos pontos fracos dessa criatura. Que é o fato de, por causa dessas plantas, né, cobrindo seu rosto, o olfato de um Noken acaba sendo muito ruim. Então eu nem sei se a gente pode realmente chamar isso de um ponto fraco, né galera? Primeiro que ele não precisa disso debaixo d'água. Segundo que mesmo quando ele vem até a superfície para algo, o olfato não deve ser algo muito necessário. E enfim, no geral, no geral, os Nokens gostam de se divertir com a desgraça dos humanos, atraí-los para o fundo das águas e afogá-los e coisa e tal, mas como eu disse, existem aqueles que não fazem esse tipo de maldade também. Já em nono lugar, a coisa fica um pouco mais diferente. Temos aqui o Nuklavi. O Nuklavi é uma lenda do folclore nórdico que mais tarde foi importada pelo folclore escocês. E ele acabou ficando mais famoso por lá. Mas, de qualquer forma, ele teve origem pelos nórdicos. Então eu me dei a permissão de colocá-lo aqui nessa lista, ok? O engraçado do Nuklavi é que o único intuito dele é realmente atormentar os humanos. Sem falar da aparência dele, que diga-se de passagem galera, eu acho muito foda. Ele é esse demônio fundido com um cavalo, como vocês podem ver aí. Os dois são uma criatura só, na verdade. O Nuklavi não tem pele. De modo que qualquer um pode ver os seus músculos se contraindo de acordo com que ele se movimenta. E a gente também é capaz de ver o sangue correndo em suas veias, já que ele não tem pele para cobrir essas veias. Aliás, seu sangue é descrito como sendo preto, podre e contaminado. O hálito dele também é muito fedido e Tóxico, servindo não só para matar humanos, como também plantações. Os olhos, tanto do cavalo quanto da criatura de cima, são completamente vermelhos e brilham bastante, e os braços dessa criatura de cima são muito longos a ponto de se arrastarem no chão. E enfim, pessoal, o Nuklavi, como eu disse tem o único propósito de atormentar mesmo a vida dos humanos. Um ponto engraçado é que ele vive no mar e só sai de lá durante as noites para fazer suas chacinas, digamos assim, sua diversão. Onde ele mata, destrói casas, destrói plantações e tudo mais. Você provavelmente já ouviu falar da Peste Negra. Aliás, eu tô pensando em fazer um vídeo falando tudo sobre a Peste Negra. Mas só resumindo aqui agora. A Peste Negra foi aquela pandemia que aconteceu na Europa no século XIV. Uma doença cruel e contagiosa que chegou aos humanos através das pulgas dos ratos pretos. Essa doença matou entre 25 e 75 milhões de pessoas, dizimando quase metade da população da Europa naquela época. E bem, os nórdicos também foram afetados. Tão afetados que criaram dentro de seu folclore uma personagem que era a Peste Negra em pessoa. O nome dela pesta essa velha vestida de preto que vocês estão vendo aí e sua história é bem simples por onde ela passa a peste se espalha mas apesar de ser uma história bem simples se você voltar no tempo e se colocar no lugar dessas pessoas das pessoas daquele tempo né você vai entender porque a pesta obteve tanta fama a ponto de se fincar no folclore desse povo numa época onde as pessoas estavam morrendo morrendo e morrendo de forma lenta e cruel sem ninguém saber por quê, você ouvir a explicação de que é uma velha horrenda que por onde passa espalha essa desgraça espalha essa doença meus amigos e amigas com certeza não era algo legal de se ouvir Draugur, em resumo, o zumbi da mitologia nórdica. A palavra Draugur vem do significado literal, aquele que caminha novamente, ou seja, aquele que caminha mais uma vez depois da morte. Porém, além desse nome diferente e bem legal, os Draugur têm várias outras diferenças com os zumbis convencionais vamos lá vamos falar mais um pouco dele a começar por como se tornar um bom existem quatro formas na mitologia de uma pessoa se tornar um draugr a primeira e mais boba talvez é se a pessoa morrer e o corpo não estiver na posição horizontal essa pessoa pode voltar como um draugr ou seja Se por algum acaso uma pessoa morrer sentada, pendurada, de cabeça para baixo ou algo assim, ela pode voltar como um Draugur. O jeito certo de morrer, digamos assim, é deitado, aí você não corre riscos. Mas as outras explicações são um pouco melhores, olhem só. Segunda forma de se tornar um Draugur. É sendo uma pessoa ruim em vida, uma pessoa ruim mesmo, dentro da sociedade nórdica. Um marido que não respeitasse a mulher e os filhos, alguém que não respeitasse os deuses, esse tipo de coisa. Essa pessoa também corria o risco de voltar como um Draugur. A terceira forma de se tornar um desses monstros é ser atacado por um deles. Assim como lobisomens, vampiros e os próprios zumbis, né? Se você for atacado por um deles, você se torna um. A quarta e última forma para mim é a mais legal. Os nórdicos, pessoal, eles tinham o costume de enterrar seus tesouros em algum lugar que só eles mesmos sabiam onde ficavam. Principalmente os vikings em si, os saqueadores e tal porque eles acreditavam que eles poderiam gastar essas fortunas enterradas quando fossem para Valhalla. Mas quando algumas dessas pessoas enterrava e mesmo assim ficavam apegada, preocupada demais com o tesouro enterrado, ela podia voltar como um Draugur e ficar rondando o local onde o tesouro foi enterrado. E atacando qualquer um que passasse por perto. Bem legal, né? E em sexto lugar, temos Garm, o lobo ensanguentado de Hela. Como eu já expliquei para vocês no primeiro vídeo, Hela é a deusa do submundo. A soberana do reino que recebe as almas que morreram sem glória na vida. E Garm, esse lobo que vocês estão vendo aí na imagem, é o lobo de Hela. Ele sempre é descrito tendo quatro olhos e seu peito sempre está manchado ou molhado de sangue. As lendas ainda contam que Garm sempre late e uiva bem alto quando Odin visita Helheim, para que Odin o escute onde quer que ele esteja. E ao meu ver, isso é um aviso. Tipo cuidado Odin, você não está em Asgard e nem em Midgard, aqui é o submundo. Porque afinal de contas, como eu disse para vocês lá no outro vídeo também, nem mesmo Odin ousa desafiar os poderes da morte, os poderes de Hela. Outra coisa legal para falar de Gar é que num dos poemas que compõem a a mitologia nórdica, né, tá escrito que Garm está para os caninos, assim como Odin está para os deuses e Yggdrasil está para as árvores. Ou seja, Garm é o mais poderoso entre os seres caninos, mais poderoso até mesmo que Fenrir, mas de qualquer forma, eu coloquei Fenrir numa posição mais alta aqui nesse nosso rank, porque Garham é mais de boa. Assim como ela ele nem sai de Helheim, ele nem vai participar do Ragnarok, por exemplo. E enfim pessoal, terminamos mais uma parte e espero ver vocês aqui na terceira e última, ok? Aquele papo de sempre, não se esquece do like para dar uma força Se inscreve aí se ainda não é inscrito e se quiser bater um papo, só comentar aqui embaixo ou curtir a página lá no Facebook, beleza? Espero ver cada um de vocês aqui no próximo vídeo. Valeu, fui!